0: Esto es Devocionales Diarios, con el pastor Roberto Pino. Eh, dice en Hechos capítulo 2, verso 42, que la iglesia perseveraba en las oraciones. ¡Wow! perseveraban en las oraciones. Ay, Señor, si somos honestos, si somos sinceros, queridos, amados, ¿cómo nos cuesta perseverar en la oración? Yo creo que el diablo... Nos roba la carne y el diablo nos roba la oración, porque es una fuente de poder. Esta iglesia dice la palabra que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2.42, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Eran, eran tercos, perdónenme la palabra que estoy usando, eran tercos, eran tercos, pero en la oración, porfiados, ahí estaban orando, orando. Y, y, y mire, queridos, gracias por sus palabras de bendición. Eh, quiero decirles que, que aquellos que hemos estado en las, en las oraciones en el templo, sabemos lo, 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 lo difícil que a veces se pone eso. Teníamos cuatro horarios de oración en renuevo y a veces se nos ponía cuesta arriba. A veces teníamos... 20 en el cuarto de oración y de repente llegaban 5 o, o, o se bajaba porque perseverar en la oración no es fácil pero trae bendición trae fruto cuando perseveramos en la oración trae rompimiento en bendición a tu vida trae bendición trae un rompimiento en, en tu en, en tu economía en muchas áreas tiene la bendición de perseveraban en la oración. Y perseverar en la oración es clave, es clave para traer fruto. Y yo le he estado hablando acerca de los diferentes tipos de oración y les enseñé de la oración más importante, que es la oración de salvación, que es la primera que hace un pecador. Y le dice: Señor, entra en mi corazón, perdona mis pecados. La más oración, la oración que te conecta al cielo, es cuando confiesas a Cristo con tu boca. Y esa es la primera oración que todos en algún momento hemos hecho. Les hablé acerca de la oración de milagro, la oración de fe. Les hablé, les enseñé el día de ayer de la oración de intimidad, que es cerrar la puerta y estar a solas con Dios. Y a veces las, cas las casas son chicas y tú dices, ¿y dónde voy a orar? Yo les contaba a ustedes mi experiencia de salir a un bosque aquí en Lebu y ahí salía a orar a Dios porque la casa era chica, de hecho ahora todavía estoy en una casa chica y digo todavía porque tengo fe de que la vamos a agrandar y, y cuesta, de hecho el devocional por eso lo tengo que hacer aquí en el vehículo pero lo hago contento, no, no, tengo contentamiento porque Dios me ha bendecido eh, así que es una bendición para mí eh, pero hay gente que dice, ¿y dónde oro? No, no, no tengo un lugar para orar, no tengo un, un espacio físico para orar. Bueno, busca, pero tienes que estar solo con Dios. Ser cerrada la puerta no significa literalmente cerrar una puerta, significa estar solo con Dios. La oración de intimidad trae recompensa pública. Estos días le, hice, le instalé una carpita a la Sara aquí en el patio y ya la estoy mirando como para orar la carpa. Me está gustando la carpita. Es una carpa que le instalé aquí en el patio y estoy viendo que va a ser un muy buen lugar para tener algunos momentos de oración ahí dentro de esa carpa. Mire, el, el, que, el, que, el que quiere orar la va a rebuscar y la va a buscar. La va, la, la va a buscar, de alguna manera se la va a buscar <risa> hay que buscársela yo siempre les he contado a, lo, a los amados de Renuevo les he contado a los amados eh, que en, al, en algún momento les conté el testimonio de la, de, la mamá de, de la mamá de John Wesley yo no sé si ustedes han oído hablar de un evangelista que se llamaba John Wesley eh, y yo les he contado a ustedes que la, esta mujer no tenía un lugar donde orar. Tenía muchos hijos y tenía que estar pendiente de ellos. Y dice, dice la historia que esta mujer se ponía, tenía una, una manta y ella se la ponía en la cabeza. Una manta se la ponía en la cabeza. Y, y, les, y les explicaba a sus hijos que cada vez que ella esté con esa manta en su cabeza, que no la molestaran porque ella estaba orando. Ella estaba orando ahí con, con una manta en la cabeza. Se la ponía, se cubría con una manta. Y le decía, por favor, no me molesten. Cuando ustedes me vean con, con la mantita en la cabeza, quiero que sepan que estoy orando. El, el principio de estar a solas con Dios. Principio de estar conectado a solas con el Señor. Les enseñé también de la oración de acuerdo. Les dije, les mostraba la palabra, si dos, o tres, dos de ustedes se ponen de acuerdo por cualquier cosa, les va a ser hecho por mi Padre que está en el cielo. Ponerte de acuerdo. Um, y también les hablé acerca de la oración de intercesión. Que les decía que, que es la oración donde no, no, nos ponemos por otro. Nos ponemos a orar por otro. Um, y decimos, Señor, voy a orar por otra persona, voy a orar por mi nación, voy a orar por, el por esta pandemia que está tan terrible. Y te pones dice, Señor, ten misericordia. Y yo les mostraba que era como cuando alguien, cuando alguien está defendiendo a otra persona. Y dice, no, no, no le, hagas, no le hagas nada. Y te pones por delante. Yo he visto esa imagen. Yo he visto esa imagen de alguien que viene a hacerle daño a alguien y dice, no, por favor, no le hagas nada. Y la Biblia dice que la ira de Dios, dice el libro de Romano, está sobre esta tierra. Porque el pecado ha subido muy duro arriba, el pecado ya ha subido. Y Dios siente el pecado como un mal olor. El pecado del hombre es, una, es, es, el del hombre, es un ataque directo a la santidad de Dios. Dios está viendo toda la maldad de esta tierra, cómo el hombre lo desafía, cómo el hombre blasfema contra él. Pero estamos en esta tierra para interceder y decir, «Papá, no, ten misericordia, ten misericordia de, de esta tierra, ten misericordia de mi nación». Incluso tu familia, tu familia inconversa, tu familia dura. Señor, ten misericordia de ellos, por favor, Señor. Y te pones en el medio, y te pones ahí en el medio y dices, Papá, no le hagas daño. Yo sé que ellos merecen tu juicio por sus pecados, pero yo te pido que tengas misericordia. Eso es interceder, interceder es eso. Esa es la intercesión. Pues bien, amados, hoy día quiero hablarles acerca de bueno, también hablé de la, de la oración de acción de gracias eso fue lo último que hablé ayer si alguien no lo vio, lo puede ver completo está en el video más atrás oración de acción de gracias es la oración donde, donde recordamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros y le decimos, papá, gracias gracias, gracias, gracias por todo lo que has hecho, Señor es con acción de gracias, porque Dios contigo ha sido muy bueno y conmigo también. Bien amados, hoy día quiero hablarle acerca de tres tipos más de oración y concluimos. Tres tipos más de oración y vamos a concluir los tipos de oración. Si alguien me dice, pastor, ¿y habrá más? Yo creo que sí, puede que haya más. Pero hoy día quiero hablar de tres tipos más. El primero que quiero mencionar hoy es la oración de alabanza y adoración. Escucha bien esto. La oración de alabanza y de adoración. Eh, si en la oración de gratitud tú le das gracias a Dios por lo que ha hecho en tu vida, en la oración de acción de gracias le das, en la oración perdón de alabanza le das gracias a Dios por lo que Es. Una cosa es decir gracias por lo que hiciste Señor Y otra cosa es decir gracias por lo que eres Y es distinto y es diferente Decir Padre gracias por la casa, por, mi, por darme salud, por darme vida, por cuidar a mis hijos Gracias por eso Y otra cosa es decir sabes Señor gracias por lo que eres Gracias por lo que eres y la Biblia dice en Salmo 86, 5, que tenemos que darle gracias a Dios por lo que Él es. Es muy importante que no solamente le demos gracias a Dios por lo que Él ha hecho, sino por lo que Él es. Dice el Salmo 86, verso 5, y hay muchos ejemplos en la Biblia donde podemos darle gracias a Dios por lo que Él es. Mira lo que dice el Salmo 86, verso 5. Porque tú, Señor, eres... Mira, tú eres bueno y perdonador. Te doy gracias por lo que eres. Señor, gracias, dice David, porque eres bueno. Gracias porque eres perdonador. Y dice, y grande misericordia para con todos los que le invocan. Gracias por lo que eres. No solo por lo que me das sino por tu esencia. Eres santo, eres perdonador, eres amoroso, eres tierno. Señor, gracias porque eres justo. Gracias por lo que eres. Y para saber lo que Él es, tengo que tener un manejo de la, de la palabra porque ahí yo me doy cuenta lo que Él es. Él es bueno, es perdonador, eres santo. Y tú eh, orando dices, Padre, eres santo, eres bueno. Y puedes pasar cinco minutos, cinco minutos ahí en oración simplemente diciéndole lo que Él es. Es bueno, es perdonador, es misericordioso, es justo, es, eres todopoderoso, Señor. Gracias por lo que eres. Y ese es un tipo de oración. Es una, una oración de alabanza, es una oración de adoración, de reconocer lo que Dios es. No solamente lo que me da, sino lo que Él es. Eres bueno, eres maravilloso, eres glorioso. Y ahí está cinco minutos. Ahí puedes estar cinco minutos en tu oración. Simplemente diciendo, mmm, Señor, que Tú eres bueno, eres, eres grande, eres temible, eres todopoderoso... No sé, ahí Dios te guía, pero es la oración de alabanza, es la oración de adoración. Llena hoy, hoy día, puedes hacer la oración de, puedes estar cinco minutos haciendo la oración de alabanza. ¿Qué Dios es? Y, y claro, y la ara dice, cuando uno mezcla todo eso, wow, eso es una bomba. Cuando tú mezclas la oración de acción de gracia con la de alabanza, con la de milagro, y va y la de intimidad, y la de acuerdo, y la de intercesión, tienes una bomba ahí. Tienes todos los componentes para, para hacer un bombazo ahí. ¡Qué tremendo! La oración de alabanza es por lo que Él es. La oración de gratitud es por lo que Él hizo. ¿Se da cuenta de la diferencia? ¿Se da cuenta de la diferencia? Gracias por lo que hiciste, gracias por lo que, por lo que eres. Gloria a Dios. La oración de alabanza. Hoy día tocamos eso. Número dos. Hoy, la oración de guerra. ¿Cuántos de ustedes conocen la oración de guerra? Hay una oración que se llama oración de guerra. La oración en guerra espiritual. ¿Por qué tenemos que orar en guerra? Porque la Biblia dice que estamos en un conflicto espiritual. Efesios 6 dice, muchachos, ustedes no tienen una, una lucha contra sangre y carne, sino que tienen una lucha contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay, una, hay un conflicto espiritual. Hay una guerra en el espíritu. El diablo te está haciendo la guerra. Quiero decirte que esa guerra ya fue ganada en la cruz del Calvario. La guerra fue ganada, pero el diablo es rebelde y todavía no llega a su fin total. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que estamos estudiando que el diablo va a llegar el día en que se ha arrojado al lago de fuego y se le va a terminar su tiempo. Pero aun cuando el diablo está vencido, está derrotado, todavía está activo. Por eso la palabra dice, velen y oren, porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Es decir, el diablo está vencido pero vivo, está vencido pero activo. Entonces tengo que tener cuidado porque aun cuando está vencido, todavía está activo. Por ahí alguien decía que esto, esta, esto de que el diablo está vencido, pero activo. Algunos lo compararon a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Cuando las tropas alemanas perdieron la guerra y la ganaron los aliados y ganaron la guerra, quedaron por ahí varios alemanes escondidos en las montañas en diferentes lugares de Europa que, que, que seguían atacando. Seguían atacando y seguían con armamento. Eso me da la idea y, y, y el peligro seguía latente porque aún cuando los, los nazis perdieron la guerra, aún seguía latente el peligro porque por ahí habían soldados alemanes, soldados nazis que todavía estaban por ahí con armas y matando, matando soldados. Todavía rebeldes y el diablo es un rebelde que aun cuando está vencido está derrotado a través de la cruz del Calvario sigue sigue tirando sus últimas balas en palabras bien claras es eso el diablo está tirando sus últimas balas y los cristianos tenemos que estar apercibidos y tenemos que hacer oraciones de guerra Efesios 6 ya le digo ya le decía que dice que hay una batalla hay un conflicto espiritual el diablo está derrotado, pero está vivo y está activo. Está como un león rugiente y sigue buscando a quien devorar. Ya va a llegar su fin. Ya va a llegar su fin. Hoy día le recordamos al diablo que ya va a llegar su fin. Que está escrito en el libro de Apocalipsis. Dice que el dragón será lanzado al lago de fuego. Ese es el fin de Satanás y Satanás lo sabe muy bien. Por eso está tirando sus últimas balas. ¿Y qué tenemos nosotros en cuanto a la oración? Tenemos oraciones de guerra. Oraciones de guerra. Segunda de, de, de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4, 6, dice que tenemos armas espirituales. Tenemos un armamento espiritual y una de nuestras armas es la oración de guerra. Así como está la oración de gratitud, así como existe la oración de alabanza, de intercesión, de fe y otras de acuerdo, también está la oración de guerra. Y hay momentos que tiene que salir el león que tú tienes dentro, tiene que, tienes que sacar las garras espirituales en algún momento y darle duro al diablo que quiere meterse contigo. Hay gente que dice, pastor, si yo no me meto con el diablo, entonces el diablo no se va a meter conmigo. No, 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 no es así. Lamentablemente no es así. Si tú no te metes con el diablo, el diablo sí se va a meter contigo igual. Alguien dice, y si yo no molesto al diablo, ¿no me va a molestar a mí? No, 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 el diablo te va, el diablo te va a dar duro. El diablo te va a dar duro. El diablo te va a dar, va a golpear tu casa, Satanás va, va a querer golpear tu economía, tu salud, va a querer eh, ir contra tu estado de ánimo, porque eso también tiene que ver con tu salud mental y espiritual. El enemigo está activo y está vivo y está atacando, pero hay oraciones de aguerra que nosotros podemos hacer. ¿Qué es lo que, ¿Por qué el diablo te ataca? ¿Por qué el diablo me ataca a mí? Porque Satanás, el diablo, queridos, quiere detener el plan de Dios. En el fondo, él no tiene ningún problema, digamos, directamente quizá con nosotros. Bueno, aparte de ser creación de Dios y de odiarnos. Pero Satanás lo que quiere detener es tu, el plan que Dios trazó para ti. Tu llamado, tu ministerio. Lo que el diablo está atacando es detener el plan de Dios porque el diablo sabe... Que tú en las manos de Dios eres poderoso. En las manos de Dios, mis amadas que están viendo este devocional, son poderosísimos. Entonces el diablo va a trabajar de una u otra manera para detener el plan de Dios en tu vida. Te va a entretener, te va a engañar, te va a mantener ocupado en diferentes cosas, te va a mantener ahí, a raya. Pero nunca conociendo el plan de Dios en tu vida. Ahí te va a tener el diablo. Te va a tener ahí, entretenido, estancado, frío, tibio. Pero ahí te va a mantener. Porque hay un plan de Dios en tu vida. Hay un propósito, hay un llamado. Hay algo a lo cual tú viniste a esta tierra. Nadie llegó a este mundo por casualidad. Mucho más si tienes a Cristo en tu vida. Eres una bomba en las manos de Dios y el diablo lo sabe. Y va a pelear contra tu propósito todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Para que ese plan no se cumpla. Hay que hacer oraciones de guerra. Hay que hacer oraciones de guerra. Hay que levantarse en guerra. Por la familia, por la casa y por el plan de Dios. Neemías 4.4 Dice la Biblia que habían dos enemigos de Nehemías. Sambalat y Tobías se llamaban estos, estos hijos del diablo. Perdóneme, pero así son hijos del diablo. Sambalat y Tobías. Y estaban impidiendo que Nehemías cumpliera su llamado. Estaban impidiendo que Nehemías construyera los muros de Jerusalén. Zambalat y Tobías, hijos del diablo, instrumentos de Satanás, para que el plan de Dios no se cumpla. Así como hoy día hay instrumentos de Satanás que muchas veces te rodean, para que tú no llegues al lugar que Dios diseñó para ti. Y dice la Biblia en Nehemías 4.4 que Nehemías oró en guerra. Nehemías 4.4. Y, y Nehemías se cansa de, 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 de esta persecución. Y Nehemiah dice, mira Señor, cómo se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que sean llevados cautivos a tierra extraña. ¿Cuánto dicen amén a esto? Mira, mira, mira cómo Nehemiah está sacando las garras. Mira cómo Nehemiah está sacando la espada de la boca. Y dice, mira, Señor, mira, Señor, se están burlando de nosotros. Que sus burlas caigan sobre sus propias cabezas y que estos hijos del diablo sean llevados a tierra extraña. Que sean llevados, que sus burlas caigan sobre sus propias cabezas. Estas oraciones... Están permitidas hacerla cuando el plan de Dios está siendo interferido. Cuando tú ves que alguien está interfiriendo el plan de Dios en tu vida, tú te levantas a hacer oraciones de guerra. Puede haber algún brujo, un hechicero, un hijo del diablo que esté levantándose contra el propósito de Dios en tu vida. Y tú te levantas a guerrear, porque no es la persona la que está haciéndote la guerra. Es el diablo que está utilizando a alguien para hacerte la guerra. Hechicería, brujería que quiere venir contra ti. Cuando el avance del propósito de Dios en tu vida está en juego, tienes que hacer oraciones guerreras y levantarte cuando, cuando sientes que está viniendo un apagón cuando sientes que está viniendo como algo que te está aplastando espiritualmente cuando las ganas de orar se están acabando cuando las fuerzas ya no dan tienes que sacar la oración de guerra la oración de guerra porque el diablo te está trabajando entonces tienes que levantarte en guerra Oraciones de guerra. Mira Nehemías diciendo: Mira, Señor, cómo se burlan de nosotros. Que sus burlas se les caigan en sus propias cabezas y que sean llevados en tierra extraña. Uy, que hay que tener miedo cuando un profeta de Dios ora en guerra. A mí varias veces me han, me, han, me han estado haciendo la guerra en esta ciudad. A veces, queridos, tú no te das ni cuenta, pero el ataque puede venir incluso de gente de otras iglesias. Aunque tú no lo creas, a veces el ataque del diablo viene de otra iglesia. Gente que es religiosa, gente religiosa, que con sus palabras están lanzando maldiciones, están lanzando palabras en, en contrarias, están diciendo que fracase este pastor, que fracase esta iglesia y está lanzando palabras de hechicería que fracase este negocio que este negocio se cierre palabras hechiceras palabras de hechicería que están saliendo de la boca de las personas ¿Qué tengo que hacer oraciones de guerra oraciones guerreras. me gusta Nehemiah Señor mírale sus burlas y dice Señor que sus burlas les caigan encima y que se han llevado a tierra extraña. Wow. Sí, enemigos ocultos, secretos. David decía, David decía que había gente que se escondía y lanzaba dardos de palabras en el secreto. Dios santo. Y eso 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 puede estarnos ocurriendo. Por eso está la oración de guerra. La oración de guerra barre con los enemigos. Y yo no estoy hablando de personas quizás de carne y de hueso. Estoy hablando de demonios que toman a estas personas para afectarnos, para, para tirarnos al piso. Cuidado con, con eso. Cuidado con eso. En Hechos capítulo 4, verso 29, la iglesia del libro de los Hechos hace una oración de guerra. Y, 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 y comienza orando ahí la iglesia porque está siendo perseguida por los fariseos, perseguida por los sacerdotes y simplemente dicen, Señor, mira sus amenazas. Cuando tú le dices, papá, mírale sus amenazas, de una u otra manera está diciendo, mira, Señor, lo que nos están haciendo. Mira, Padre, lo que nos están haciendo. Mírale sus amenazas y danos valentía, danos fuerza, danos valor. La Biblia dice que no podemos desearle el mal a otra persona. No podemos desearle el daño a otra persona. Pero mi lucha es contra esos demonios. Mi lucha es contra el diablo que, que, que está ocupando bocas. Entonces, yo tengo que separar las cosas. Aun cuando no voy contra esas personas, sí voy contra Satanás que les está utilizando. Porque el diablo puede estar utilizando a alguien en tu contra. Eso yo lo enseñé. Hace unos días atrás en un devocional que lo llamé gente tóxica. Está en Spotify. Y yo hablé ahí de gente tóxica. De cómo el diablo puede utilizar personas para aplastarte. Gente tóxica se llama eh, ese tema. En Hechos capítulo 13, del 7 al 11. Hechos 13, 7 al 11. Vas a ver al apóstol Pablo reprendiendo con autoridad a un brujo que le estaba impidiendo evangelizar. ¡Wow! El apóstol Pablo reprendiendo a un brujo que le está impidiendo hacer evangelismo. ¿Y cómo alguien podría decir, y cómo el apóstol Pablo no tuvo amor? ¿Cómo el apóstol Pablo no tuvo amor por el brujito? ¿Y dónde está el amor, pastor? ¿Y dónde está el amor? Bueno, aquí lo vas a ver. De repente tenemos un evangelio tan falso, tan distorsionado. Mira lo que dice Hechos 13, del 7 al 11. Y quiero que veas cómo el apóstol Pablo actúa frente a un brujo que le está impidiendo evangelizar. Hay momentos que tienes que sacar la garra, hermano. Hay momentos que usted tiene que sacar la espada. No puede ser todo, toda una vida cristiana nanay. No existe una vida cristiana todo el tiempo nanay, nanay. No, 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 no. Hay un momento en que tú dices, no, párale, diablo, párale, párale, párale. Hasta aquí, hasta aquí llegamos, diablo. No, no, se puede más. Hechos capítulo 13, versos 7 al 11. Dice la palabra del Señor. Que estaba el procónsul Sergio Paulo, varón prudente... Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Este hombre quiere oír la palabra de Dios y llamó a Pablo y a Bernabé. Pero le resistía Elímas, el mago. Así se traduce su nombre, dice la palabra. Elímas, el mago, le resistía su evangelismo, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Sabe? Hay un momento en que tienes que sacar al león, como ahí está escribiendo Felipe. No puede ser puro cordero. No puedes ser tú un puro cordero. Hay un momento en que tienes que tener cara de león. Y este, este hijo del diablo, este, este hechicero, no quería que este hombre conociera la palabra. Y dice que quería apartar de la fe. Lo quería apartar de la fe. Y dice la palabra, entonces Saulo que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujiese de la mano. Hay un momento que tú tienes que empezar a hacer oraciones de guerra. Ahora, ¿por qué Pablo lo hace? ¿Porque está recibiendo un ataque directo él? No. Pablo no, no saca el arma porque él esté recibiendo un ataque directo. Pablo saca el sable porque el propósito de Dios está siendo bloqueado. Y hay veces que el propósito de Dios está siendo bloqueado con tu familia. Y hay veces que el propósito de Dios está siendo bloqueado con tus hijos. Y hay veces que el propósito de Dios está siendo bloqueado en tu finanzas Y hay veces que el propósito de Dios está siendo bloqueado en los proyectos que Dios te dio. Y tú tienes que decir, mira, mira, diablo. Hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. Mírale la palabra. Alguien podría decir, bueno, ¿y dónde está el amor aquí? No, 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 si aquí, aquí, aquí. Cuando, cuando el propósito de Dios está en juego, hay que sacar el sable. Hay que sacar el sable. Pablo quiere evangelizar. Pablo está hablando del amor de Dios a un hombre. Y este hombre se lo está impidiendo, se lo está impidiendo. Y Pablo saca el sablazo saca el sable oraciones de guerra cuando el propósito de Dios está siendo bloqueado en tu vida es tiempo de decir diablito hasta aquí llegaste hasta aquí llegaste diablo no te quiero más Pablo hizo una reprensión con autoridad a ese brujo que le estaba impidiendo evangelizar y qué sabes tú si el diablo te está impidiendo tantas cosas el diablo te está impidiendo que tú te levantes como un siervo, como una sierva de Dios. ¿Tendrás que levantarte a hacer oraciones de guerra? ¿Tendrás que levantarte a decir, a ver, a ver, a ver, qué es lo que está pasando? Dios me llamó para cosas grandes, poderosas, pero me siento aplastado, detenido. Mi familia todavía no quiere venir a Cristo. ¿Y qué sabes tú si el diablo está impidiendo que tu familia venga al Señor? ¿No será tiempo de sacar el sable espiritual? ¿No será tiempo de decir, diablo deja de tocar mi casa, mi familia, mi matrimonio, mis hijos? Oraciones de guerra. Oraciones de guerra. La oración que hizo Nehemías contra Zambalat y contra Tobías. La oración de Pablo contra este hombre llamado Elimas el Mago. ¿Qué, qué, qué está distrayendo tu vida o, 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 o tu familia? ¿O tu propósito en Dios? Los salmos están llenos 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 de oraciones de guerra. David tenía David tenía el sable en la boca siempre. David tenía el sable en la boca. A David parece que le gustaba el sablazo y lo tenía siempre en la boca. El Salmo 68 es uno de los tantos salmos donde vas a ver a David con el sable. David con la espada en la boca. David era duro, oraba, David intercedía, David era un intercesor guerrero, un intercesor guerrero. Hay momentos en que tienes que hacer oraciones de cordero, pero hay veces que tienes que hacer oraciones de león. Y las oraciones de león nacen cuando, vuelvo a repetir, no es que vas a andar tirándole sablazo a todo el mundo. Las oraciones de guerra vienen cuando el propósito de Dios en tu vida está siendo detenido por el diablo. Cuando lo que Dios te mandó hacer está siendo bloqueado, cuando tu propósito está siendo bloqueado, cuando está siendo amenazada tu casa, cuando está siendo amenazada tu familia, cuando está siendo amenazado tus sueños en Dios, es tiempo de sacar el sable y hay gente que tiene que cambiar la dirección. Porque la pelea no es contra tu esposo, la pelea no es contra tus hijos, la pelea no es contra el vecino, la pelea ni siquiera es contra el brujo. La pelea es contra el diablo. Tu lucha no es contra tu matrimonio, ni contra tu esposo, ni tu esposa. Sino contra Satanás, el diablo que quiere impedir. Salmo 68. Salmo 68. Todo el Salmo 68. Tienes a un David guerreando. Tienes a un David haciendo guerra espiritual y hay, hay, más, hay muchísimos, muchísimos pasajes de, 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 de salmos de guerra y oraciones de guerra. Se puede Ay, Tú vas a encontrar libros completos que hablan de esto. Yo no te lo voy a enseñar en 30 minutos. Eh, está lleno de literatura cristiana. Que habla de la guerra espiritual? Está lleno, lleno de, 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 de libros, de información con respecto al tema. Yo solamente te estoy enseñando que existe un tipo de oración que es oraciones de guerra. Oraciones de guerra. Donde dejas de ser un cordero y te transformas en un león. Un león. Si el diablo viene a ti como león, entonces tienes que pelear como león. Tienes que pelear como león. Dice el Salmo 68, ya desde el comienzo, David empieza a sacar el sable. Y David dice, levántate Dios, mire está diciéndole a Dios, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, huyan de su presencia los que le aborrecen. Y empieza a decir, Señor, como lanz, como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así van a perecer los impíos delante de Dios. Y en, y, y, y da, en todo este salmo vas a encontrar a David diciendo, Padre, levántate contra, los, contra tus enemigos. Contra los enemigos. ¿Quiénes son esos enemigos? Demonios. Fuerzas espirituales de maldad. El diablo anda como el león rugiente, alrededor, wow, cerquita. ¿eh? Cuando dice alrededor, es cerca, buscando a quien devorar. Oraciones de guerra, oraciones violentas, oraciones poderosas. Nehemías cuando oró así, porque Zambalat y Tobía le estaban haciendo la vida imposible y estaban deteniendo la construcción del muro de Jerusalén, Dice que, que, que ellos tuvieron fuerzas para seguir trabajando. Hay momentos en que se te están apagando, la, la pila se te está agotando. ¿Qué sabes tú si el diablo te está trabajando? Me pasa a mí también. A veces yo siento como que, que viene un apagón. A veces yo siento como que el diablo me... Que viene, viene como, con, viene, siento como un apagón. Quizá quién sabe quién, quién me esté trabajando. No sé si usted me entiende cuando digo quién me esté trabajando. Quizás quién me, quién me está lanzando maldiciones. No lo sabemos. David dice que se esconden y lanzan flechas. Escondido empiezan a lanzar sus flechas. Y me siento como aplastado. Digo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento aplastado? No tengo ganas ni de orar. ¿Qué me pasa? ¿Qué sabes tú quién te está trabajando? ¿Qué ¿Qué sabes tú ¿Quién te, está, quién te está tirando sablazo? Y uno dice, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento aplastado? Me siento como, como, como sin fuerza, sin ánimo. ¿Y qué sabes tú quién te está trabajando escondido? Que está lanzando sablazo. Está lanzando palabras. Y uno no se da ni cuenta. Bueno, tengo un arma. Tengo un arma, oraciones de guerra, oraciones guerreras. No, no voy a lanzar una maldición contra ninguna persona de carne y de hueso. No, 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 no. Voy a, voy a ir a, ir ir más atrás, voy a ir más profundo. Voy a ir al diablo, que está usando a alguien, seguramente, así como el, el diablo estaba usando al brujo de Limas, así como el diablo estaba usando a Sambalat y Tobías. Yo no sé a quién el diablo esté usando en mi contra, pero no voy a ir contra las personas. Voy a, voy a hacer oraciones de guerra. Voy a sacar, voy a sacar el sable. Voy a sacar el sable. Dice la Biblia que cuando, mira, voy a terminar aquí, querido, voy a terminar aquí. Cuando Nehemías hizo esta oración de guerra, dice la palabra en el verso 6, Edificamos el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad, dice, de su altura. Porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. ¿Qué me dice eso? Que el diablo le estaba robando la fuerza al pueblo. Y cuando Nehemías se paró y decir, mira Señor, mira cómo se están burlando de nosotros. Que caigan sus burlas encima de ellos. Oraciones de guerra. Oraciones guerreras. Hoy día le enseñé principalmente la oración de guerra. Nos quedamos detenidos bastante en la oración de guerra. Porque tenemos que hacer oraciones poderosas, que es, una, es un tipo de oración. La Iglesia del Libro de los Hechos muchas veces hizo ese tipo de oración, oraciones guerreras. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569 733 nueve